Welcome back to the Ulysses Neuroscience Podcast. In this special episode recorded in Italian, Fabi, Carol and Massi speak with Barbara Palladini from the Italian CDKL5 Association Together Towards the Cure, Monia and Fabrizio, parents to Niccolo, and Sara and Mirko, parents to Stella. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del nostro podcast in italiano. Questo fa parte di una serie di podcast che stiamo facendo in lingua madre con le associazioni dei pazienti e i genitori dei pazienti delle comunità CDKL5 in giro per il mondo. Io sono Carolina De Pasquale, eh, lavoro alla Ulysses Neuroscience che è un'azienda di ricerca e sviluppo con sede a Dublino in cui lavoriamo su CDKL5 da molto tempo. Sono qui con Fabiana Traini, una nostra intern. Ciao Fabi. Ciao, buonasera a tutti. E Massimiliano Bianchi, che è il nostro CEO, founder e presidente. Ciao Massi. Buonasera. Barbara Palladini dell'associazione CDKL5 Insieme verso la cura. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Monia e Fabrizio, che sono i genitori di Nicolò. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. E Sara e Mirko, genitori di Stella. Buonasera. Buonasera a tutti. Ora lascerò un attimo la parola a Massi che spiegherà in breve cosa è il TDKL5. Sì, grazie, grazie Carolina. Beh, buonasera ancora a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori. È veramente bellissimo avere questo secondo podcast in, in lingua madre. Abbiamo avuto il, il primo ieri in, in spagnolo, che è stato, mi hanno detto, è stato un grande, un grande successo. Allora io generalmente non sono le podcast, ma oggi sono qui. Eh, saluto i nostri amici dell'associazione Sidical Five insieme, insieme verso la cura. Eh, allora, Sidical Five. Sidical Five è una malattia dello sviluppo cerebrale, è stata in passato classificata, e ancora oggi da alcuni clinici classificata con un'encefalopatia eh, epilettica. Si tratta di una mutazione di un gene, il gene si chiama CDKL5 o CDKL5, CDKL5, è già un nome complicato, la patologia è ancora più complicata, è un, è un gene che si trova sul cromosoma X. Eh, ci sono eh, delle mutazioni che eh, avvengono sul gene, purtroppo non è una sola mutazione, ma sono diverse mutazioni, si chiamano mutazioni eterogenee, che sono diverse da paziente a paziente, quindi anche la sintomatologia che esprime la malattia può essere diversa da paziente in paziente, possiamo andare da una, un, un range di una patologia molto severa a una patologia invece più, eh, più leggera. Caratteristica della CDKL5 e la CDKL5 sono le crisi epilettiche eh, a uno stadio precoce della vita, quindi già a sei mesi dentro la culla, i nostri poveri bambini possono avere delle crisi epilettiche abbastanza importanti che poi comunque li accompagneranno per tutta la loro vita. Generalmente sono crisi epilettiche resistenti ai trattamenti, anche se un cocktail di cioè trattamenti antipilettici può, può servire. Hanno problemi eh, a camminare, molti dei nostri pazienti non possono camminare, quindi devono utilizzare eh, altri apparecchi per potersi, per potersi muovere. E, mh, alcuni dei nostri pazienti anche non arrivano a cibarsi da solo, insomma, da solo, insomma è, è la comunicazione ovviamente, non, non c'è la possibilità di parlare, quindi la comunicazione è anche, eh, è anche alterata. Quindi una malattia severa, una malattia ultra rara, eh, almeno per il momento, anche se alcuni studi recenti indicano che in realtà è una patologia non diagnosticata in maniera sufficiente, quindi è molto probabile che in realtà i pazienti con mutazione del genere CDK5 in giro per tutto il mondo siano, siano di, di più. Eh, quindi questa è la CDK5, eh, se avete qualcosa da aggiungere fatelo, fatelo pure. 
Grazie mille Massi per questa spiegazione. Eh, Barbara, ci farebbe piacere se ci spiegassi in breve eh, chi sei, eh, poi alla fine del podcast state in linea perché Barbara ci spiegherà un po' di più eh, il ruolo dell'associazione. Sì, di nuovo buonasera a tutti, sono Barbara Palladini e mi occupo dell'associazione CDKL5 insieme verso la cura Italia da circa tre anni. Eh, per me è stato un mondo assolutamente nuovo, eh, non solo quello del terzo settore ma anche quello delle malattie genetiche rare. Io ringrazio innanzitutto voi di Ulysses per tutto quello che fate come opera di sensibilizzazione anche la vostra partecipazione ai CDKL5 Family Days è stata per noi molto importante perché è vero che noi impegniamo tutte le nostre forze per raccogliere fondi per la ricerca sul disordine del deficit di CKL5 ma è ancora più vero e più importante che per noi è molto importante fare gruppo e sensibilizzazione per il bene dei nostri bambini. Eh, conosco personalmente Stella, Sara e Mirko e conosco personalmente anche Fabrizio, Monia e Nicolò. E sono molto contenta che lo, loro abbiano deciso di partecipare a questo podcast perché loro, come tutti gli altri genitori che fanno parte della nostra associazione, sono delle persone speciali, splendide, non ci sono parole per definire. Per cui grazie a tutti. Grazie a voi. Ok, allora io direi che è arrivato il momento di iniziare a parlare con le persone che noi abbiamo invitato come ospiti d'onore, che sono i genitori dei bambini con CDKL5. Partirei da una brevissima eh, presentazione. Se Monia e Fabrizio vogliono iniziare a dirci eh, chi sono e come mai hanno deciso di partecipare. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo genitori di Nicolò, che il mese prossimo compirà 16 anni, e siamo genitori CDKL5 da quando Nicolò aveva 6 anni, perché sino all'età di 6 anni non eravamo a conoscenza eh, di quello che poteva avere nostro figlio. E, essere genitori di un ragazzino, ormai un ragazzino, un ragazzino disabile, è stato un percorso impegnativo e profondo. Quando ero in gravidanza speravo, avevo tante aspettative, tante, tante idee, tante voglie, tante cose da fare, da sperimentare. Poi Nicolò è, è nato con una gravidanza, dopo una gravidanza normale, un parto altrettanto normale e con i due mesi di età ha iniziato a manifestare eh, quelle che poi verranno riscontrate come crisi epilettiche. Sono state diagnosticate quando lui aveva nove mesi presso la, l'ospedale di Verona e, come dicevo prima, è stato un percorso duro perché non, non si riusciva a capire che cosa potesse avere il nostro figlio. Poi, eh, dopo vari, eh, vari ricoveri, vari prelievi di sangue e altre analisi, siamo riusciti ad avere questa diagnosi. E per me, come mamma, eh, è stato come ricevere un pugno allo stomaco, anche perché non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. E tutte le tue aspettative, tutte le tue idee ti sono, ti sono crollate. Non, non posso negarvi eh, che è stato, come ripeto, un periodo intenso. 
però di fianco a me avevo questo bambino che ha lottato con tutte le sue forze per, per andare avanti e per continuare a star bene, anche se aveva parecchie crisi durante il giorno che non gli permettevano di fare tutto quello che facevano i bimbi della, della sua età. E questo mi ha dato la forza di andare avanti e di poter vivere il meglio per poter far vivere il meglio lui. Grazie mille. E invece Sara e Mirko, se ci volete anche voi dire un po' di voi e di come mai avete deciso di partecipare al podcast. Sì, siamo Sara e Mirko, genitori di Stella. Stella ha due anni e quattro mesi. E... Abbiamo avuto, nella, nella sfortuna della malattia, abbiamo avuto la fortuna di avere la diagnosi molto presto. Eh, Stella aveva neanche due mesi, eh, ha iniziato con le crisi epilettiche a tre settimane e hanno, hanno capito, ma hanno avuto l'intuizione eh, molto velocemente e la diagnosi insomma, è arrivata non definitiva, però eh, è arrivata che Stella aveva eh, quasi due mesi. Ecco. E noi abbiamo deciso di partecipare perché ci fa molto piacere stare all'interno di questa rete, eh, ci fa molto piacere anche eh, raccontare quella che è la nostra esperienza e anche perché abbiamo delle, delle speranze eh, verso possibili, possibili cure e crediamo molto nella ricerca. Grazie mille, grazie Sara. E avete parlato un po' del, del vostro percorso per, per ottenere una diagnosi e insomma della della difficoltà. Mi chiedevo se ehm, qual è stato l'atteggiamento eh, delle persone eh, intorno a voi, se c'è stato, avete percepito un cambiamento dal momento in cui avete ottenuto la, la diagnosi o avete percepito qualche tipo di, di, di stigma associato a, al CDKLC5. Il nostro percorso non è stato un percorso appunto semplice, come anticipa mia moglie, in quanto Nicolò è nato nell'ottobre 2006, per diversi anni, cioè esattamente fino al 2011, noi non eravamo in possesso di una diagnosi, quindi parliamo appunto di, di, di anni dove abbiamo poi vissuto alla fine poi la quotidianità e addirittura i medici ci dissero che non era scontato innanzitutto arrivare appunto nemmeno a una diagnosi, perché oggi... Non, non si riesce ad avere delle risposte a, tutti questi, a tutte queste malattie, insomma, a queste situazioni. Quindi, però, insomma, alla fine quello che poi serve a noi, dico credo, famiglie, insomma, allargando un pochino, è la quotidianità, no? quindi quello che è poi alla fine l'esperienza che, che all'interno appunto della propria famiglia si vive e, e in base appunto al, al bambino. E così abbiamo fatto, quindi la nostra attività è, è comunque continuata nel cercare appunto di arrivare comunque a una diagnosi, premetto che Nicolò è il primo figlio nostro, quindi eh, l'intenzione tra l'altro era quella di, di, eh, di, di, di cercare anche un secondo, quindi il fatto di arrivare a una diagnosi pur non avendo noi come, come famiglie dei problemi di, di, di questa natura, eh, ovviamente volevamo in qualche modo capire se un'eventuale seconda gravidanza eh, poteva essere a rischio 
ed ecco appunto perché abbiamo continuato a, ad appoggiarci a, anche a più istituti e addirittura anche guardando cercando di contattare anche eventualmente eh, specializzati eh, strutture specializzate all'estero proprio per arrivarci e poi alla fine insomma adesso non voglio raccontarvi tutta la nostra storia ma comunque sì alla fine siamo riusciti diciamo, abbiamo cercato una seconda, una seconda gravidanza eh, addirittura arrivò prima della, della diagnosi eh, per scelte nostre e oggi Nicolò ha una bellissima sorella eh, e, e quindi, e quindi da lì ovviamente c'è stato un ulteriore stimolo da parte nostra per, per per cercare insomma, di, di vivere, ripeto, la quotidianità. Il, ehm, credo che poi sia la, 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 un po' la ricetta, ecco, quello di cercare di quotidianamente, cercare in base a, alle condizioni del bambino, di, di, di trovare delle soluzioni, adattarsi, in caso suo, appunto, parliamo di un bambino di 15 anni, quindi siamo partiti con una situazione, oggi ne abbiamo anche un'altra, onestamente, un conto avere a che fare con un bambino piccolo, un conto avere a che fare con un'adolescenza. Relativamente ai, ai pregiudizi, sì, all'inizio non tanto, almeno non li abbiamo percepito, però qualcosa, cioè non è stato evidente, mi spiego meglio, ma qualcosina nell'ambito delle amicizie, non tanto ovviamente in ambito familiare, ma in ambito delle amicizie secondo noi qualcosina ha comportato questa, questa situazione. Però insomma, alla fine l'abbiamo vissuta in modo comunque mi sento di dire regolare, nel senso che qualcosina si è perso, qualche, qualche, qualche contatto, ripeto, è venuto un pochino a mancare, poi dopo dire onestamente che la causa fosse la situazione che noi avevamo, onestamente non è facile, ecco, però un pochino la, la percezione che ci potesse essere qualche difficoltà non ve lo, nascond- non ve lo nascondiamo, insomma c'è, c'è stato. Insomma. Questo però non ci ha uh, fermati nel continuare a chiudere il nostro figlio eh, tra i suoi coetanei e nella, nella società. Eh, anzi, facendo questo abbiamo eh, poi intrapreso nuove amicizie con, eh, con nuove persone che tuttora frequentiamo, che ci stimano per quello che stiamo facendo e siamo, ritengo, sul nostro territorio anche una famiglia un po' di riferimento per altri genitori eh, che hanno ragazzi con, eh, con disabilità o con difficoltà. E specialmente nell'ambito scolastico posso, posso dire di essere una mamma di riferimento per altre mamme quando sanno che i loro figli devono intraprendere il percorso scolastico. Mi, mi batto parecchio sull'inclusione, non ho pregiudizi e voglio andare avanti sulla mia strada. Grazie, grazie mille. Ecco, proprio a proposito di questo, ieri ho avuto la fortuna di partecipare al podcast in spagnolo e anche la mamma eh, spagnola appunto che ha partecipato raccontava un po' di, di come la, la sua figlia fosse ben integrata in ambito educativo, insomma penso sia una bellissima cosa. Ecco, ci diceva, mi è rimasto impresso questa frase in cui diceva che non solo sua figlia ehm, sta sicuramente apprendendo molto a livello di relazioni sociali con i coetanei, ma anche gli altri bambini. E, ecco, insomma, ho trovato una cosa molto, molto bella e, come diceva Monia, da, 
da portare avanti, ecco. Sì, volevo dire che è veramente molto bello quello che, che fai con il Monia, con, eh, essendo una persona di, firme, di riferimento, perché poi è molto importante in questi casi. Volevo semplicemente chiedere una cosa, quindi la diagnosi che voi avete ricevuto è stata una diagnosi cercata da voi, eh, cioè avete dovuto battervi per la diagnosi e mi, mi interessa sapere la differenza perché a quanto invece ho capito eh, Stella ha ricevuto una diagnosi eh, più consigliata dai medici o mi, o mi confondo, potete raccontarci un pochino? Quando Stella aveva tre settimane eh, abbiamo iniziato a notare che Stella aveva dei piccoli spasmi eh, per cui abbiamo evidenziato questa cosa al pediatra, il quale facendoci fare dei video li ha inviati al pronto soccorso all'ospedale di Padova e ci hanno chiamato subito dentro praticamente. Alla mattina, lunedì mattina, ricordo, alle tre del pomeriggio eravamo già ricoverati al pronto soccorso. Stella è rimasta per 34 giorni ricoverata all'interno del quale ho fatto parecchi esami e hanno fatto anche l'esame genetico per cui ai due mesi di vita avevano già la diagnosi del CDK5. Questo per noi è sicuramente stato di aiuto, potevamo chiedere insomma essere aiutati e avere, avere supporto. Dal punto di vista uh, di gestione degli aspetti eh, più pratici della malattia, ok, eh, quindi eh, il fatto di sentire le, le esperienze delle altre famiglie eh, riguardo all'evoluzione o, o comunque insomma a, a tutta una serie di cose che eh, quotidianamente succedono eh, riguardanti la malattia è stato anche un, buon, un buonissimo punto di riferimento direi quasi fondamentale anche dal, dal punto di vista eh, morale, di sostegno morale perché insomma i momenti di difficoltà ci sono, sono anche parecchi perché eh, accettare e affrontare comunque una malattia così importante non è semplice e il confronto aiuta tantissimo. Quindi per noi è stato veramente quasi un faro nella notte in quel momento. E come, come avete deciso di contattare un'associazione? Vi è stata suggerita da medici o avete, eh, avete cercato voi autonomamente? I medici ci hanno detto che c'erano delle associazioni specifiche per questa malattia, però non ci hanno dato dei riferimenti ben specifici. Abbiamo cercato noi in internet direttamente, no. eh, la prima che abbiamo trovato è quella per la quale anche abbiamo visto che è molto più, più attiva eh, attualmente, è CDKL5 insieme verso la cura, per cui eh, siamo, siamo subito entrati in contatto con loro. Grazie, e invece per uh, Moni e Fabrizio? Io ho iniziato ai, tempi, ai nostri tempi, i medici così non hanno, non ha, non hanno saputo dirci se c'erano associazioni eh, della CDKL5. Io sui social, cercando, ho trovato sì, l'associazione CDKL5 insieme da Sola Cura, eh, che ho contattato e sì, facciamo, ne facciamo parte da 
ormai da qualche anno. Io faccio parte anche del direttivo e sì, comunque l'abbiamo dovuta, l'ho dovuta cercare, l'ho dovuta cercare io. Quindi diciamo, sì, due esperienze diverse, sia in termini di diagnosi, diciamo che, ehm, che altro. Ehm. Sono passati tanti anni da, esatto. da Nicolò a Stella. Sì, sì, infatti volevo appunto chiedervi se pensate che ci sia una differenza anche eh, per tutti gli anni che sono passati, ecco che forse ora è più veloce ottenere una diagnosi rispetto al 2006? Sì, ritengo di sì, ritengo di sì che la nostra esperienza è molto, eh, se volevo dire, palese, in quanto noi abbiamo, effettuiamo un primo ricovero, ad esempio a Genova, presso l'ospedale Gasolini, io sono sostituito di essere di sì, e, e, e fu uh, fatta questa specifica uh, analisi, quindi non presso di loro, ma presso un istituto di Milano, ma si andò proprio a ricercare, perché ce l'abbiamo poi nei, nei, nei referti, il CDKL5, la CDKL5, e il risultato che ricevemmo allora era negativo addirittura. Quindi evidentemente eh, la metodica, così poi ci spiegò invece il, il MEIA, l'ospedale MEIA di Firenze, al quale poi in un successivo ricovero eh, loro determinarono, cioè ripeterono di fatto la, l'analisi e, eh, e la nostra diagnosi arrivò proprio dal Meier di Firenze. Allora ricordo che allora appunto parlando si disse ma venne già fatta Nicolò questa, questa, questa ricerca e, e qui appunto il professore con cui parlavamo ci parlò proprio di metodiche evidentemente diverse e parliamo comunque, ripeto, dal 2009 al 2011, ecco, non è che parliamo di una vita fa, però evidentemente non, è, non era perlomeno facile diagnosticarlo. E questo mi, fa, mi porta a chiedervi una cosa. Eh, voi come, come vivete dal punto di vista medico e assistenziale la diagnosi e la vostra vita? Eh, perché comunque, eh, per dare un pochino di contesto agli ascoltatori, al momento non ci sono cure per il CDK e le 5, ci sono delle terapie che aiutano la gestione dei sintomi. Eh, appunto la diagnosi è diventata più semplice ma è comunque non proprio semplicissima quindi ci farebbe piacere sapere insomma le vostre esperienze al riguardo e dunque eh, per noi eh, riassumerei il tutto con una continua prova soprattutto di farmaci eh, perché eh, appunto l'epidessia farmacoresistente non ci sono dei farmaci specifici associati alla malattia o meglio ce n'è uno di nostra conoscenza che è il ganaxolone che però eh, per alcuni funziona per altri non funziona e ci sono di recente, di recente scoperta diciamo c'è l'epidiolex che ha lo stesso effetto nel senso che su alcuni bimbi funziona su altri non funziona eh, quello di cui ci siamo resi conto è che eh, è necessario trovare la giusta combinazione di farmaci eh, di tutti i farmaci che eh, sono, vengono utilizzati per la cura delle epilessie e, e sperare di trovare insomma, quel mix che possa essere il più utile possibile 
eh, a stella e quindi eh, diciamo che è un, un continuo eh, osservare eh, un continuo prendersi nota eh, un continuo eh, parlare con i medici cioè dobbiamo essere noi promotori del del dialogo e, e riportare anche noi eh, tutto ciò che eh, captiamo eh, e che leggiamo eh, in ambito di nuove cure, nuove sperimentazioni di farmaci e, e poi discuterlo con, con i medici che hanno in cura Stella. Eh, quindi è abbastanza faticoso, eh, però eh, diciamo che se si riesce a trovare un buon, buon dialogo, eh, forse eh, tutto è un po' più facilitato. Eh, il problema poi è anche il tempo eh, che, che i medici riescono a, dedicare, a dedicarci, a dedicare poi ad ogni caso anche lì è necessario comunque sempre eh, chiedere, chiedere, chiedere e spingere per, per avere un po' di, di attenzione in più. E crediamo che sia essenziale dal punto di vista medico da, per per noi come, come genitori, avere un referente eh, unico eh, che ci possa seguire nel corso de dei mesi. La eh, difficoltà che abbiamo trovato noi è quella di avere una continuità con, con l'ospedale, con lo stesso medico. Ultimamente siamo riusciti ad averla, speriamo continui nei, nei prossimi mesi perché ci trovavamo a dover raccontare, spiegare più volte a dottori diversi la stessa condizione della malattia di Stella e questo diventava un po' esasperante da parte nostra, perché era un, veramente un, ogni, ogni visita era un dottore diverso e questo per noi era molto... È molto frustrante e anche negativo perché no, il dottore non conoscendo l'evoluzione clinica della, della malattia di Stella secondo noi non, non era in grado di giudicare e neanche di, di aiutarci nel modo migliore. Per cui eh, concordo con quello che ha detto Sara che ci troviamo noi in prima linea a dover spingere eh, in base anche alle informazioni che riceviamo tramite l'associazione, eh, sulle varie eventuali terapie che sono, che sono in atto. Faccio un esempio anche l'Epidiolex che Stella sta prendendo da sei mesi. Eh, tramite l'associazione siamo riusciti a capire che andava, questo farmaco era distribuito, per cui abbiamo chiesto al nostro dottore di riferimento la possibilità di ottenerlo. E lui con molto sforzo, con molta dedizione, è riuscito a metterlo nel piano terapeutico eh, e questo è assolutamente positivo. Io volevo solo commentare eh, per dire che il problema di cui state parlando purtroppo è comune non solo in Italia ma in tutte le parti del mondo, quindi questo è comune a tutte le diverse associazioni e diverse famiglie con cui abbiamo parlato, con cui stiamo parlando, noi siamo all'inizio ragazzi, siamo all'inizio e stiamo, stiamo imparando come fare 
questo mestiere nuovo che vorremmo fare, che è quello di riuscire ad unire l'associazione di pazienti e famiglie con i clinici, con le industrie farmaceutiche, per veramente avere un, un, un beneficio che sia quello di avere degli studi concreti eh, che portano veramente a, a delle cure, eh, ma anche quello di aumentare la visibilità e quello di aumentare e di migliorare il rapporto tra i clinici e i pazienti. Eh, Mirko ha detto una cosa importantissima e anche molto significativa, cioè andare dal clinico, dal dottore, dire guardi che c'è questa cosa nuova, eh, mentre invece dovrebbe essere un po', un po' il contrario. Però sappiamo anche, senza, fare, senza puntare il dito su nessuno, eh, sappiamo quanto le, il sistema, i sistemi militari in giro per i diversi paesi ci siano anche sovraccarichi, ci sono stati periodi difficili con la pandemia, comunque anche prima della pandemia, quindi si devono occupare di molti pazienti, quindi non si punta il dito su nessuno. Però magari c'è un servizio che manca, magari quel servizio lì, no ragazzi, Fabiana, Carlo, potremmo, potremmo iniziare anche a provare a farlo noi. E noi stiamo iniziando a fare opera di sensibilizzazione, a parlare con i clinici. Abbiamo iniziato con, con l'Italia, non è l'unico paese europeo che vorremmo, con cui vorremmo iniziare a fare le cose. Però abbiamo iniziato, siamo stati a Milano, siamo stati, siamo stati a Verona, Uh, con Carolina abbiamo parlato, abbiamo parlato con i clinici e penso che eh, siamo vicini alla possibilità di iniziare degli studi eh, in Italia, uh, per il momento limitati a Milano e Verona, ma cercheremo di espanderci. E questi studi saranno accompagnati anche non solo da uh, quelli che chiamiamo Family Awareness Day, dove verranno invitate le famiglie, i pazienti, le associazioni, diremo quello che vorremmo fare. Però stiamo anche pensando, questa è un'idea di Carolina, che magari Carolina può sviluppare un, un poco di più, di fare proprio delle giornate dedicate ai clinici. Quindi si parla con i clinici, si invitano i clinici e magari si fa un update, magari lo facciamo una volta ogni sei mesi o una volta all'anno, facciamo un update sulla letteratura, con quello di nuovo che c'è sulle malattie rare di cui eh, ci occupiamo. Eh, no, Carol, l'idea era più o meno questa. Sì, con anche dei rappresentanti delle famiglie e delle associazioni, ma insomma volto a togliere ai genitori eh, l'onere eh, di, di informare i medici che non dovrebbe insomma, essere il vostro lavoro, eh, a meno che non abbiate scelto di lavorare nel campo. Eh, Fabi, lascio la parola a te. Sì, eh, forse Barbara voleva aggiungere qualcosa, poi vado con, a una domanda, ma la faccio dopo, vai pure Barbara. Sì, grazie. No, proprio per questo eh, è importantissimo, eh, grazie Unico che l'ha introdotto. Noi come associazione stiamo lavorando tantissimo, per cui eh, se avete bisogno anche di supporto, quando io sono arrivata in associazione il mio primo lavoro è stato questo, cioè tradurre questo opuscolo che eh, è stato scritto in inglese dall'associazione americana che parla del disordine della deficitività pelle 5 in toto. Che cosa ho fatto io? Dopo averlo tradotto, l'abbiamo stampato, io ho inviato il PDF a tutti, tutti i centri di neuropsichiatria in Italia, tutti, anche quelli non conosciuti, perché si sente sempre parlare di Meyer, si sente sempre parlare di Gaslini, di Bambin Gesù, però ci sono tantissimi neuropsichiatri infantili in Italia che non conoscono questa patologia, perché è una patologia poco conosciuta anche a noi. 
sapete meglio di me che prima era eh, diciamo inglobata in quello che era la sindrome di Rett, cioè conosciuta come una variante della sindrome di Rett. Per cui noi abbiamo iniziato quest'opera di sensibilizzazione, io a distanza di due anni e mezzo sto rinviando l'opuscolo a, a tutti i centri e anche altri se ne sono nel frattempo nati altri nel territorio italiano, perché come sapete in Italia ormai la sanità è stata demandata a tutte le regioni, per cui il sistema sanitario nazionale non fa più capo all'Italia, ma fa capo alle varie regioni, le regioni e ci sono un sacco di disparità, di trattamenti, di sussidi, anche per quanto riguarda il passeggino specifico. Lo danno in Sardegna, in Veneto non lo danno, per cui questi genitori devono lottare tantissimo. E cosa ci piacerebbe fare come associazione? Perché la ricerca va avanti, la ricerca noi la finanziamo, la seguiamo, ma va avanti da sola, fino a un certo punto ha bisogno di noi. Che cosa vorremmo noi come associazione? Stiamo lavorando tantissimo anche questo. Un centro polifunzionale di riferimento. Ok, io so che ho bisogno del neuropsichiatra infantile, ma so anche che i nostri bambini hanno bisogno del fisioterapeuta, del gastroenterologo, cioè di tanti eh, specialisti che vanno a diciamo, completare tutte quelle che sono le sint sintomatologie dei nostri bimbi e ci piacerebbe poter è un sogno in divenire, però stiamo lavorando tantissimo per questo, eh, avere un centro di riferimento nazionale dove quando viene diagnosticata civita PN5 io posso dire ai miei genitori andate a Torino perché a Torino ci sarà il neuropsichiatra e tutti i medici che possono essere utili ai vostri bimbi. Perché è chiaro che i nostri genitori, dovunque siano, se ci fosse un centro come questo, faccio l'esempio che senz'altro voi conoscete, che è il centro NEMO per le malattie neuromuscolari, che è stato aperto a Milano, adesso è stato aperto anche a Roma. Ecco, eh, il nostro obiettivo per sensibilizzare e sviluppare quello che può essere il supporto clinico ai nostri bimbi in attesa della cura è quello di avere un centro di riferimento che abbia un team di medici che si possano occupare dei nostri bambini in toto. Questo è importantissimo. Grazie. Grazie mille Barbara. A questo proposito mi volevo soffermare proprio sulla regionalizzazione del sistema sanitario italiano e sulle eventuali differenze che ci possono essere tra le varie regioni. E mi chiedevo se le famiglie presenti oggi volessero parlare un po' delle loro esperienze di accesso alle cure, se eh, ricevono aiuti e che tipo di aiuti ricevono, e pur venendo da regioni non così distanti tra di loro, se ci sono effettivamente delle, delle differenze nelle rispettive zone di provenienza. La nostra esperienza per quanto riguarda l'aspetto farmacologico, una cosa che non riusciamo a capire è che uno dei tre farmaci che Nicolò prende, la regione Emilia-Romagna, non lo ritiene farmaco salvavite, dunque io lo devo pagare. Mentre questo farmaco, se lo acquistassi in Veneto dove l'ospedale di Verona me lo prescrive non lo dovrei pagare Veneto e Emilia Romagna non sono, non sono distanti e dunque non capisco perché è un farmaco di cui mio figlio ha necessità e 
non costa neanche poco, io questo lo, lo debba pagare. Ho fatto anche un ricorso scrivendo al TAR a Bologna tramite il, um, il nostro centro qui dove territoriale, ma la risposta è stata che nel loro prontuario non... Um, non lo ritengono un, un farmaco eh, indispensabile per la terapia di, di mio figlio. E sì, questo da genitore è una cosa che mi dà veramente fastidio. Invece per quanto riguarda gli ausili, nel nostro territorio siamo ben serviti, qualunque ausilio eh, Nicolò abbia avuto bisogno sino ad ora, dalla carrozzina ad un ausilio che utilizza in casa, al letto, questi si sono sempre stati eh, dati senza nessun tipo di, di problema. Vorrei riprendere, per sottolineare, se mi lo consentite, il tema che eh, il senatore Bianchi e Barbara insomma, citavano prima, cioè quella che è, ed è poi di fatto anche la nostra esperienza, sia in contatto, Presa, insomma, acquisita durante il, conti, il contatto dell'associazione, ma anche proprio nostra muovendoci sia sul territorio ma anche fuori, cioè effettivamente diventa molto importante insomma, in queste situazioni fare, come si vuol dire, rete, no? quindi quello che citavate un pochino voi, cioè quello di, in, di, di, far, di migliorare in qualche modo diciamo, la, la comunicazione, no? quindi eh, l'auspicio di, 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 di Barbara di creare addirittura un centro di riferimento, adesso non voglio dire ad eccellenza, comunque sarebbe veramente una, sicuramente un, buon, un, buon, un buon faro per tutte le famiglie coinvolte in queste situazioni. Qua adesso dico a prescindere dalla CDKL5, io dico anche per altre ovviamente patologie, così come potrebbe essere sicuramente molto utile eh, poter eh, dare maggior visibilità, no? quindi eh, prendo un pochino le parole che diceva prima Dottor Bianchi, cioè a fine, al fine di, di, di sensibilizzare maggiormente sia il pubblico che il privato eh, per, per dare maggiore visibilità, per fare in modo che ci sia magari una maggior sensibilizzazione, che possono essere, che ci sia la possibilità di, 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 anche di, in qualche modo, di raccogliere anche più fondi, perché poi alla fine condividendo anche quello che diceva prima Sale Mirko, insomma, cioè, noi ovviamente crediamo in primis alla ricerca, nella ricerca e ci mancherebbe altro che non fosse così. Cioè, eh, dire, noi siamo direttamente coinvolti in primis, quindi cioè, eh, anche poi nel, nel, nel nostro diciamo, piccolo cerchiamo di, di dare dei contributi, anche per aumentare, dare la possibilità ai ricercatori ovviamente di lavorare in questa, in questa direzione. Sappiamo perfettamente che Purtroppo, dico, eh, le case farmaceutiche lavorano sui grandi numeri, quindi quando si sente parlare di, di, di una patologia che coinvolge centinaia o alcuni, forse migliaia di casi, ovviamente diventa difficile ecco, da parte nostra, io faccio un altro mestiere, credere eh, e pensare del budget che possa essere investito in questo tipo di ricerca, perché ovviamente eh, alla fine poi... Chi è a capo di queste, di, queste, di queste multinazionali ovviamente fa degli conti diversi su quello che poi sarà il ritorno, però ripeto, è, è un qualcosa a cui noi crediamo e quindi voglio dire, ben venga sentire ecco, anche da parte nostra queste parole da parte anche di, 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 di associazioni e istituti come il vostro. Grazie mille. Sara? Sì, eh, allora per quanto ci riguarda, eh, l'accesso alle cure eh, in 
tendendo come cure farmaci eh, non è stato difficile nel senso che fino ad ora tutti i farmaci di cui Stella aveva bisogno ci sono stati passati, insomma non abbiamo dovuto pagarci niente tranne vabbè, degli integratori che però erano stati solo consigliati, non erano stati inseriti in piano terapeutico. E invece noi abbiamo avuto, stiamo avendo delle difficoltà per quanto riguarda gli ausili perché a livello regionale la regione Veneto passa un ausilio per fascia d'età o per anno quindi noi abbiamo dovuto acquistare autonomamente il passeggino posturale per Stella perché stava iniziando a crescere l'altro passeggino non andava più bene lei non riesce a tenere ancora il, tron- il tronco ben dritto il, il capo anche insomma, eh, sempre dritto e quindi ce lo siamo dovuti comprare e abbiamo difficoltà anche per avere una, un ausilio per farle la doccia perché ancora non è, non è abbastanza grande ma è, dobbiamo essere in due a farle la doccia perché uno da solo non ce la fa perché lei comunque insomma inizia a pesare e si muove e ecco quindi noi stiamo trovando più difficoltà da questo punto di vista sappiamo invece che in altre regioni eh, vengono passati anche più, più ausili ogni regione eh, è a sé eh, mi, mi viene da dire eh, quindi insomma eh, eh, sarebbe bello avere un po' più di omogeneità eh, sia dal punto di vista dei farmaci per quanto riguarda i farmaci sia per quanto riguarda ausili e, e altre cose che, che possono servire perché poi eh, noi per esempio troviamo difficoltà anche ad avere eh, dei, dei professionisti specifici che possano seguire Stella, parliamo di neuropsicomotricisti che eh, non, non ci vengono, a noi viene passata solo la fisioterapia, eh, due fisioterapie a settimana e oh. avevamo deciso di, di attivare eh, la neuropsicomotricista per per Stella privatamente ma anche privatamente c'è difficoltà a reperire una una professionista che possa eh, aiutare veramente Stella perché alcuni dicono io non ho esperienza con con questo tipo di patologia e quindi non me la sento neanche di iniziare un percorso quindi probabilmente c'è anche eh, questo eh, questa parte che è carente, eh, che è un po' carente, ecco, adesso io non so come si sia in tutta Italia, però qui eh, facciamo fatica, proprio i servizi per la, la, la prima infanzia, diciamo, okay, sono da questo punto di vista un po', un po carenti. Eh, cosa che invece sarebbe utile avere perché magari eh, lavorando sin dalle, dalle prime fasi di, di età del bambino si riescono magari a, a ottenere dei, dei miglioramenti. Anche nel nostro caso è stato eh, difficile quando Nicolò era piccolino 
trovare fisioterapisti che riuscissero a trattarlo perché quando poi eh, dicevamo che era affetto da CDKL5 che magari era in momenti che o soffriva eh, di troppe crisi epilettiche oppure era troppo agitato eh, nessun fisioterapista si sen- se la sentiva di poter intraprendere un percorso con, con lui e anche adesso a spese nostre eh, Nicolò va a fare eh, piscina, segue una volta a settimana un percorso in piscina, però eh, sì, eh, da parte dello Stato non abbiamo aiuti per, per ricevere eh, cure da, da professionisti. Sì, era un po' quello che si diceva anche prima, no? come c'è l'interazione, cioè eh, anche nel nostro, ad esempio, territorio la neuropsichiatra non è conosceva la CDKL5. Quindi quando noi al rientro del mere ne parlammo, eh, ricordo che insomma, la, la sua espressione fu espressione di, 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 di vuoto, cioè non era, non era a conoscenza di questa sindrome, così come non abbiamo determinate eh, figure professionali. Quindi la difficoltà è proprio anche quella lì. Cioè, eh, ehm, adesso noi abitiamo in un paese di eh, una decina di chilometri da Parma insomma, però anche eh, non è facile ripeto trovare queste, queste figure qua così come onestamente eh, con crisi epilettiche random nel, durante l'arco della giornata fare una programmazione con, così come abbiamo fatto noi per, per diverso tempo con professionisti che venivano a casa ovviamente parliamo ancora di, di, di cure che ci, eh, quindi prendiamo carico noi, i costi, non era facile perché ovviamente queste persone, come è giusto anche che sia, lavorano con una programmazione e, e quindi capitava tante volte che eh, si presentava il fisioterapista in casa e Nicolò cinque minuti prima aveva avuto una crisi, eh, di quelle crisi che poi portavano a, a spossarlo e quindi Nicolò era, eh, era cotto, passatemi il termine. Quindi, non è facile neanche sotto questo, da quel punto di vista qua, perlomeno per le situazioni analoghe, ripeto, a, a, al nostro caso, quindi con crisi epilettiche, ripeto, più, di, più, più crisi epilettiche nell'arco della giornata e non associabili a determinati momenti, per cui era veramente difficile. Al di là poi di quello che è, appunto, la, magari le competenze specifiche per, queste, per questi casi ma non è facile perché appunto le, le crisi purtroppo ci sono ci sono, ci sono e, e, e queste persone ovviamente nel, quando, quando sono liberi e suonano per entrare e se, dicono, do, e se il bambino e se il paziente de, e dorme, dorme appunto cioè non c'è santo Adesso sì, mi sono dilungato insomma, però per dire che effettivamente non è anche facile da parte nostra poter trovare delle soluzioni efficaci se sì, io posso, posso commentare prima di, di chiudere il nostro podcast, poi lascio, lascio la parola a Carolina. Eh, sì, eh, io vi ringrazio veramente perché la, uno degli obiettivi anche di questa nostra piattaforma podcast è veramente quella di essere una piattaforma dove si possa parlare in piena libertà e anche esprimere le proprie critiche, eh, anche le proprie strutture sanitarie e qui più il caso di scrivere le critiche a, a chi governa e a chi dovrebbe fare qualcosa, qualcosa in più. È, è forse il caso. Sapete, mancando dall'Italia da quasi vent'anni ormai, io ho lasciato l'Italia nel 2003, poi parlando con voi, 
già è stato l'inizio a Roma quando siamo venuti giù per la, per la vostra giornata eh, mi rendo conto di quante mancanze eh, ci siano quindi secondo me è un qualcosa in cui noi, anche la nostra presenza futura possibile, nel senso non voglio fare promesse, però insomma ci siamo quasi, futura presenza in Italia può anche essere quella di cercare di interagire anche con le istituzioni eh, governative, cercare magari di presentare un qualcosa e spingerli a fare qualcosa, in qualche modo, se si può. Insomma, non bisogna mai... Mai mollare, mai mollare la presa. Rimango assolutamente sorpreso del fatto che le regioni, eh, capisco l'autonomia regionale, però creare poi delle disuguaglianze così enormi e così abissali è un qualcosa poi che diventa estremamente pesante. Quindi anche se possiamo fare qualcosa, sotto questo punto di vista eh, credo che si abbia il dovere eh, di farlo. Quindi noi cercheremo di essere presenti anche in questo insieme alla insieme all'associazione CDKL5, insieme verso la cura Italia, e magari uniremo le forze e cercheremo di fare qualcosa. Io volevo, eh, per l'appunto eh, sull'onda di quanto è stato appena detto, eh, fare un'ultima domanda, eh, che magari è anche così un po' un pungolare eh, chi ascolta. Voi come genitori, eh, i pazienti con CDKL5, cosa eh, vorreste far arrivare al mondo della ricerca farmaceutica? Cioè cosa vi interessa a livello di sviluppo di cure? Cosa, vi, cosa potrebbero fare di più le aziende? Quali, su quali cose vorreste vedere investiti eh, i fondi, eh, le energie, le risorse di chi fa ricerca? Quindi sia le aziende... Eh, come noi e come insomma quelle poi più grandi sia il mondo accademico e gli ospedali è una bellissima domanda <ride> e come prima risposta da parte nostra eh, a terapia genica nel senso che eh, se, eh, se eh, vengono confermate gli studi fatti fino adesso sull'efficacia della terapia genica eh, non solo in bambini, che, eh, in bambini appena nati eh, ma anche in, in bambini, in, in persone anche che hanno un'età più adulta e quindi può essere funzionale anche a loro, se è vero che la terapia genica fosse funzionale anche per loro e quindi per tutti, eh, noi, a noi piacerebbe che i soldi fossero investiti lì. È chiaro che nel frattempo, eh, cioè non è una cosa che di sicuro avverrà domani, eh, nel frattempo eh, comunque c'è la, eh, la gestione quotidiana e la necessità di, di garantire una qualità di vita possibile eh, per tutti i bambini e i ragazzi e le persone anche adulte con CDKL5 e quindi eh, di sicuro un investimento per quanto riguarda terapie farmacologiche che possano aiutare il più possibile con le crisi epilettiche per esempio e, ecco questo credo che Assolutamente sì, sarà riassunto il pensiero nostro, credo anche un po' di tutti, di molti, di molti insomma. E 
di spingere assolutamente verso la terapia genica, però nel frattempo avere una, una vita il migliore possibile, cercare di raggiungere una vita migliore possibile per, per i nostri figli, i nostri bambini. Grazie mille, eh, speriamo di potervi venire incontro in questo il più possibile e aiutare come possiamo. Eh, io vorrei ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione e per i vostri contributi. Eh, vorrei dare in chiusura la parola a Barbara eh, perché vorremmo eh, appunto alla fine del podcast dare un pochino di informazioni su come mettersi in contatto se sospettate eh, che ehm, un vostro familiare, un amico possa avere questa patologia o se avete appena ricevuto una diagnosi, non, è una malattia ultra rara ma non siete da soli, quindi Barbara per favore eh, dici di più su come mettersi in contatto con la rete di supporto. Carolina, scusatemi, prima che Barbara inizi, Monia volevi aggiungere qualcosa rispetto alla domanda di, di Carolina precedente? No, quello che volevo aggiungere sì, è che eh, la ricerca deve andare avanti, voi dovete, voi dovete aiutarci e noi dobbiamo aiutare i nostri figli a vivere al meglio la loro vita, solo questo. Grazie. Barbara. Sì, mi associo a quanto hanno detto questi quattro signori genitori perché poi è il pensiero comune di tutti, di tutti noi appartenenti a questa comunità. Vogliamo la cura. Quando si fa la domanda fatidica che ha fatto Carolina, la risposta è che cosa volete? La cura. Nell'attesa stiamo lavorando tutti, e ringrazio anche voi, Ulysses, perché si possa garantire un po' più di serenità ai bimbi nella quotidianità e ai loro genitori, ai loro per vivere. Per quanto riguarda noi, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile, nel senso che abbiamo tutti i canali social, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, abbiamo aperto anche la pagina su LinkedIn, che magari è più dedicata agli scienziati, ai ricercatori, ai medici. Abbiamo un sito internet e poi ci sono io, io quando vengo contattata rispondo subito, parlo col direttivo, mi metto in contatto, sentiamo i genitori. Una cosa molto importante che noi come associazione abbiamo è una chat delle famiglie, quindi una chat diciamo io la considero privata ed è da qui che io e tutti gli altri riusciamo a eh, prendere tantissime informazioni per quanto riguarda le regioni, quello che ha detto Sara prima, cioè noi ci troviamo di fronte a una Sardegna che mi permetto di dire l'eccellenza da quello che leggo sulla chat dei genitori e, e quindi questa chat per la nostra comunità è importantissima quindi che cosa facciamo una volta che veniamo contattati sì è vero ultimamente le diagnosi sono aumentate ma sono aumentate perché più centri fanno subito di fronte alle crisi epilettiche probabilmente vanno a indagare subito su CDKL5 quindi negli ultimi tre anni sono entrati più pazienti nella nostra associazione rispetto a quanti ce ne fossero prima, per cui ben venga eh, che venga fatta la, il test genetico su Civita per le 5, però mettersi in contatto con noi è facilissimo, tramite social, tramite sito web dove ci sono tutti i riferimenti, gli indirizzi email, noi rispondiamo subito, perché ci siamo, ci siamo, ci siamo per tutte le famiglie che hanno bisogno di noi, non sono anche solo italiani, insomma, perché poi c'è anche l'alliance che è molto importante, 
la CDKL5 Alliance, a volte siamo stati contattati eh, ultimamente su LinkedIn da un genitore, se non mi ricordo da che paese eh, provenisse la richiesta, però non era italiano, per cui abbiamo subito messo in contatto con l'associazione di riferimento del paese per cui lui cercava, per cui l'Alliance è anche importantissima, ci siamo, ci siete anche voi, eh, ricominceremo a fare opera di sensibilizzazione per quei neuropsichiatri di Parma o di chissà dove che non conoscono questa patologia perché pare assurdo ma basta un opuscolo che spiega un pochino che cos'è questa patologia per farci conoscere e quindi per indirizzare eventuali genitori spaesati passatemi il termine all'inizio no? questo essere spaesati e non sapere dove andare è molto importante Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie anche per il vostro, soprattutto per il vostro lavoro. È, è preziosissimo, davvero. Assolutamente. Ci crediamo molto. Grazie, grazie anche da parte di Nicolò. Ciao Nicolò. E abbiamo Ciao, lasciato Nicolò. un attimo riposare perché altrimenti avrebbe disturbato con le sue pernacchie. Ciao ragazzo. Ciao Nicolò. Ti è un ragazzo ormai.